0: en podkast fra NRK
1: Corona, corona och corona. Statsministern uppsummerte 2020 idag. Fremskrittspartiet i Oslo Fremskrittspartiet kastet fylkeslederen i Oslo fordi han skadet partiet, men det er Fremskrittspartiet som driver med selvskading, sier han, og kommer til Dagsnytt 18. Aftenposten er blitt et redskap for polarisering i debatten om distriktene, høyder politisk redaktør i Nordlys. Virkelig, svarer Aftenposten. Og var frislippet av snøskuterkjøring til fornøyelse i kommunene skadlig for naturen? Rapport som skulle finne ut av det, hadde ikke ressurser nok til å finne svaret. Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnyttaten med Espen Aas. Mens det politiske året 2020 fort kunne handlet mye om regjeringsendringer, politiske kompromisser og veien til valget i september neste år, så handlet årsoppsummeringen til statsminister Erna Solberg i mest om vaksine, korona og smitteverntiltak. Ikke så rart, kanskje. Men det gjør det kanskje også lettere å være regjeringssjef når det er en sak som alle er opptatt av.
0: Jeg forsøkte å gjøre mitt tilskudd til at vi skulle snakke om veibygging, at vi skulle snakke om Brexit, at vi skulle snakke om skolesatsingen, forskningssatsingen, for å om at vi har gjort veldig mye andre ting i løpet av året, men jeg skjønner jo at hovedfokuset er på, på koronasituasjonen, for det er... Det den største utfordringen vi på kort sikt står over for, men jeg er opptatt av at vi kom om andre ting også, og regjeringen er opptatt av å levere på alle de andre områdene samtidig. Mm.
1: Men det må jo gjøres opp en regning på et tidspunkt for denne epidemien og pandemien og alt vi har vært gjennom. Det innhogget som vi har gjort i vår felles formue, hvor lang tid ska vi bruke på å fylle opp den
0: Accurat nu ser ju situationen att uh, vi vi har mer pengar i eller fonder uh, eller petroli uh, alltså pensionsfonder utland. Ja. Ja, vi har num vi bynt påre. Så i så mode så kan man säga att det fyller sig upp lite uh, automatiskt. Det gör ju inte med det har nog med kronkursen att göra. Mm. Det har nog med att börsen internationellt har gått bra. Eh uh, det Veldig mye av de utgiftene vi har nå er jo engangsutgifter. Det er utgifter som i år og neste år kommer til gå til å stabilisere økonomien, til å sørge for å holde bedrifter i gang, til å sørge for inntektssikring til de som står utenfor. Og det er i seg selv ekstremt viktig, for det det betyr at vi holder aktivitet oppe i norsk økonomi, betyr at vi har flere bedrifter og arbeidsplasser å, å jobb med videre. Så altså det er veldig lurt å bruke penger når du er i denne typen kriser og vi er veldig godt stilt, som har penger å bruka.
2: Mm.
0: Mange andre land låner jo veldig mye penger nå for å gjøre dette. Det trenger ikke vi gjøre.
1: Mm. Vi bruker jo penger som vi egentlig aldri skulle ha brukt, fordi du skulle gått til fremtidige generationer?
0: Ja da, og, men, men det er viktig å si at fremtidige generasjoner ville vært mer rammet sannsynligvis av at vi hadde nå ikke brukt i pengene, ved at vekstevnen i økonomien hadde blitt dårligere, fordi vi hadde mistet mange bedrifter. Mm. Så den balansen må vi på en Huska huske at eh, vi er godt som har den muligheten uten at vi må låne, men vi må også være klare over å holde vekstevne opp, holde bedrifter, holde folk i arbeid. Det er inntektene fra normale bedrifter og fra folks arbeidsinnsats som er den viktigste, den viktigste inntektskjelden til staten.
1: Og selv om du sa på presskonferansen at vaksinen nå kommer, så kan det også fort rekke bli en tredje bølge før vi kommer så langt. NHO har advart om at 2021 blir vanskelig. Betyr det egentlig at det bare like så kan rulle ut nye hjelpepakker, i hvert fall holde dem klare først og sist?
0: Ja, ja. vi ser jo ikke bort for at vi må ha noen hjelpepakker for noen sektor lenger enn det som ligger nå. Det har vi sagt hele tiden. Og, men så er vi opptatt av at vi skal først og fremst gjøre det hvis det sektorer som hänger mest igjen, og vi vet at reiseliv bland de sektorerne hvor det tar lengst tid å komme i en normal situasjon. Det var jo der vi også hadde hovedtrykket vårt tidlig i høst på å se på hvordan vi skulle hjelpe utliv og reiseliv, kulturlivet, for å sørge for at vi hadde aktivitet. Så tenker jeg at vi kommer til å få mer normaliserte tilstander når vi kommer over påskehjel men ikke helt normale. Det kommer til ta lang tid før vi er så langt på vaksine, at vi kan normalisera allt. Det betyr at det vil være bransjer, områder som det tar litt lengre tid for. Men det er jo på veien viktig å gjøre de tingene vi jobbet også med inni sommeren, nemlig å stimulere til aktivitet som er smittevernsfarlig, sånn at folk kommer i jobb. Folk i jobb er kjempeviktig. Ja, så
1: skal altså de første vaksinene settes, og det de begynner i, i, i Oslo. Hvor tidlig håper du selv å kunne ta vaksin?
0: Jeg er jo ikke på en prioriteringsliste av de som nå er prioritert. Det er jo de som er 65, det er noen år til jeg er der, og jeg har heller ingen nødliggende sykdommer, så det er ikke sånn at vi som er beslutningstakere kommer foran de som er mest sårbare i det. Og særlig ikke med det smittebildet vi har i Norge, hvor jo det aller viktigste nå vil være å kanskje gjør noe for de som får mest hatt mest inngripp, nemlig de eldre på institusjon, som i det øyeblikket vi etter hvert kan kan vaksinere de, faktisk kan begynne få mer besøk, eh, mer til både barn, barn og barn som kan være mer til stede, skape et mer normalt forhold for mange som har opplevd at det har vært ganske tøft å være eh, plassert på institusjon i løpet av dette året. Mm. Eh, så vi ruller ut på sykehjemmene, det er først og fremst hjemmebaserte tjenester, de som er i risikogruppe, ja. og helsepersonell litt. Og i så, så når vi får de første dosene nå, så vil det bli akkurat sykehjemspasienter i, i omkretsen av Oslo, ned mot Østfold, der hvor det er størst si, det er smittetrykk for øyeblikket. Mm. Så
1: om ni måneder skal du enten bestille flyttepil, eller så kan du... Kjøpe nye ting til statsminister Bolin, for da er det et valg. Heter hovedmotstanderen din i det kommende valget Trygve, eller Jonas?
0: Hovedmotstanderen vår er Arbeiderpartiet. Det er vår opplevelse av at de er tyngdepunkte for, for, for alternativet til en borgerlig regering, Det er er rundt Arbeiderpartiet. Men det er vi ska også ta den offensive utfordringen Senterpartiets vekst har gitt oss på å snakke om innhold i politikken deres. Jeg tror jo at det vil gavne oss at vi begynner å om hva Senterpartiet for eksempel vil med norsk skole. Da tror jeg folk vil bli, opp, bli veldig forbøyset over å oppdage hvordan de senker kravene til kunskap og kompetanse, ja. åpenheten og kunnskapen to, to, to og resultater. Det ja, da, vi skal diskutere. Og så er det jo viktig si at det er jo summen av partiene på venstre siden som blir viktig for oss, sant? Og der er det så mye stort sprik. Der er også sprik på vår side, men, si det. <laughs> jo, men, men det er mye større på den andre siden, på flere områder. Derfor så er det viktig å utfordre, hva er egentlig det viktigste sakene? Hva er det de ulike partiene faktisk kommer til å stå på som de absolutt viktigste? Folk kjenner debatten og diskusjonene mellom parti, de fire partiene som har styrt nå. Vi vet at vi har noen utfordringer på, på en del av skatteavgjelser og klimapolitikken, og at vi har noen utfordringer på, på innvandringsområdet, men de utfordringene er nesten større på den andre siden. I tillegg får du ganske mange andre.
1: Men skal du da gå til valg på en fortsatt regjering med Kristi Folkeparti og, og Venstre, som begge ligger under sperregjønsen på veldig mange målinger, eller skal det bli en regjering støttet av Fremskrittspartiet? Hva var beskjeden din? Vi
0: kommer til gå til valg på et samarbeid mellom fire partier som skal sørge for at det fortsatt blir ikke-sosialistisk ledelse av dette landet. Men alle at, skal
1: ikke gi regjering nødvendigvis?
0: Nei, altså... Jeg ønsker meg alltid at alle sitter i regjering, for jeg tror at det er bra og sunt for oss, og at det gir gode løsninger. Men hvis ikke, så har vi jo nå vist at vi klarer både å styre med en høyere FAP-regjering og to partier på Stortinget, og akkurat nå å styrer med de tre andre, altså tre partier i regjering og et parti på Stortinget. Vi klarer å finne gode løsninger, og alle har en flytelse. Vi har laget budsjetter mellom åtte partier. De budsjettene har alle partiene kunne sette igjen viktige saker for sitt eget parti, og det har vært en riktig retning for Norge. Mm.
1: Da sier vi takk til der Det var sikkert noen julekohort som skal skrives. Takk til Erna Solberg. De som trodde at tiden med eksklusjoner og offentlig skittentøyvask i Fremskrittspartiet var over, vel tro om igjen. For i går kveld ble som kjent lederen av Oslo FRP, Geir Ugland Jakobsen, kastet ut av partiet etter en sommer og høst med uttaleser som falt partiledelsen sentralt tungt for brystet. Og Geir Ugland Jakobsen, tidligere fylkesleder, har du nå fått en
3: forståelse av hvorfor du ble ekskludert, for du virket noe forvirret i går. Forvirret var jeg nok ikke, men jeg innser at den begrunnelsen for å ekskludere meg, den var nok kanskje heller en, et påskudd for å bli kvitt meg, at det var andre ting som lå under. Mm -hmm. Som da? Som politikk, for eksempel. Politisk retningsvalg.
1: Men For det har jeg prøvd å bli litt klokere på, blant annet vi hører på Sylvie Listaug i politisk kvarter i morges. Hva er det store skille mellom den ideologien som du representerer og det som er partilinjen til Siv Jensen?
3: Det er ikke to forskjellige ideologier. Det er nyanser innenfor samme ideologiske ramme.
2: Mm.
3: Jeg er ikke så opptatt av ideologier. Det viktigste er å bruke sunn fornuft og ta det litt sak for sak men man har en ideologisk ramme. Men hvis det
1: det som var grunden til at du ikke lenger skulle være leder i Oslo og FRP, så må det jo være noen du står for som da blir for vanskelig for den etablerte ledelsen.
3: Ja, da må man nesten spørre Siv Jensen om det, for hun reagerte ganske voldsomt på en resolution som vi vedtok i det arbeidet vi gjorde med det nye programmet. Den ble først vedtatt før jeg ble fylkesleder i det forrige fylkestyret, og så ble den kjørt videre gjennom fylkesårsmøtet. Det er det nasjonale fyrtårnet. Ja, det stemmer. Og jeg opplevde den i starten som relativt ukonvensjonell, men det er snakk om vektlegging av områder som vi for så er inne på. Men vi ville da blant annet sette Norges behov og prioriteter litt før andre ting. Som for eksempel? Som for eksempel norsk suverenitet, i forhold til overnasjonale organer. Mm -hmm. Som EØS. Som EØS, EØS FN. At det ikke skal være så lett å fortelle oss hva vi skal gjøre, men at vi skal bestemme eget hus.
1: Mm.
3: Jo, altså der ble, var det jo åpenbar
1: ting som dukket opp, og så var det jo da et, et intervju med med Finansavisen i sommer, der det tilsynelatene som du så det tvil om partileder i Jensen ville nå opp da i nominasjonen i, i, til
3: stortingsvalget. Var det det du sa, eller var det ikke det? Det var uh, ikke det jeg sa. Uh, det ble uh, tolket sånn uh, av Finansavisen, for det overskriften ble at jeg åpnet for å bytte ut Siv Jensen. Det, men det ble alltid åpent før en nominasjonsprosess? Nettopp. Uh, om en fylkesleder i partiet hadde jo noen måneder før sagt akkurat det samme, uh, at nå var det på tide å se på hvem som skulle lede partiet. Uh, da var det ingen reaksjoner. Uh, men det jeg, sa, uh, det jeg gjorde var å gå gjennom den tekniske gangen i hvordan man handler på førsteplass på Oslo FRP's liste til Stortinget. Da skal man gjøre tre demokratiske sluser, og det måtte jeg for skamskyld gjøre rede for, eller så hadde jeg forskuttert Siv Jensens passering i alle disse slusene, og det kunne jeg ikke gjøre av respekt for dieselfora. Mm. Men
1: på hvilken måte ryddet du den misforståelsen av veien og for Siv Jensen etterpå? For så vidt jeg forstod i Aftenposten i dag, så har dere knapt snakket sammen noen gang.
3: Det er helt riktig. Det tog fyr uten at jeg registrerte at jeg gjorde det. For jeg var på sommerferie til fjells uten telefondekning, så kom jeg tilfeldigvis innom et sted hvor det var rekning, og da så jeg at det kokte på Messenger. Og da var fylkeslederne i gang med å legge ned Oslo FRP, mm. eller i hvert fall det de hadde tenkt å foreslå. Og da fikk jeg vært med i den diskusjonen, men allikevel det stoppet ikke helt. Det reduserte nok innsatsen nå, men det stoppet ikke helt det forsøket på å få lagt ned Oslo FRP. Så det anmodet med da tre fylkeslag sentralstyret må gjøre. Mhm. Og det er jo ikke bare
1: de som har vært for så vidt misfornøyd heller. Etter oppslaget her i NRK i juni, etterkant av det oppslaget, så fikk vi vite at flere fylkesledere ville legge det ned. Du fikk kritikk fra FBU, tidligere nestleder Per Sandberg, og til og med nestleder i eget fylkesparti var skeptisk til,
3: til uttalsene. Har du vært en
1: upopulær
3: man? Nej jeg vil ikke si det. Men har tydeligvis skremt noen som jeg egentlig ikke mente å skremme, jeg føler at disse reaktioner kommer litt bardus på mig. Både det forslaget som jeg har båret frem På vegne av fylkeslaget Som gjelder en politisk retningsjustering Eller litt annen vektlegging på ting Det ble en voldsom reaktion på Den kommer dus på Og det gjorde også reaksjonen på mitt sommerintervju med Finansavisen For det, for det første da, så hadde Finansavisen riddet på det og for det andre så hadde man da valgt å ta det i verste mening, og ingen snakket med meg. Mm. Mm. Du snakker heller ikke med noen. Og jeg snakker heller ikke med noen, for jeg var på sommerfire mm. da, og i det hele tatt så, så har vi jo operert litt for oss selv i Oslo FRP, det er jo hjemmekretsen til Siv Jensen mm. ja, Det er det som kanskje
1: fremstår litt pusset, for det virker jo ikke som du er fornøyd med den politiken hun har stått for, de har 20 år i regjering og du har knapt snakket med henne selv om hun da er toppkandidat eller har vært det i mange år for Oslo FRP, det er vel ett uttrykk for at du ønsker og de støttsbelegnene ønsker
3: en annen retning for Fremskrittspartiet jeg vil ikke si at akkurat den, det samkjømmet jeg har hatt med Siv Jensen uh, har noe med det å gjøre. Uh, vi må være to om å kommunisere. Uh, jeg strakk ut av noen da jeg ble valgt som fylkesleder og måtte be om et møte. Det fikk jeg. Jeg fikk det ens 30-40 minutter. Uh, og så har vi ikke sett noe til Siv i fylkestyret. Verken det året jeg satt som fylkestyre-medlem, eller det året jeg nå har sittet som fylkestyre leder. Mm. Men ville det vært sunt
1: med en endring? Det virker jo som det er det som ligger rundt, at det kunne vært godt for partiet, altså Oslo FRP. Hvis du skal være realistisk, gjør du ikke veldig bra, hverken ved lokalvalg i Oslo, eller heller ved de siste stortingsvalgene.
3: Nei, det er riktig. Det har vi jo prøvd å bøte på. Jeg var valgkampleder under kommunevalget. Vi startet med en gallup på 2,7 Resultatet ble 5,3 prosent, men utgangsfasthet på 6 Så vi gjorde noe riktig i valgkampen. Men det er begrenset hva jeg kan gjøre etter en fallende trend over mange år, faktisk et, i hvert fall i ti år. Jeg må da ha litt tid på meg til å snu mm. ja.
1: ja, for du, du, du vil snu det. Men som leder av partiet i hovedstaden, vår viktig är da egentlig saker som övernationalitet förhåll till EU, EES och FN är det inte helt andre saker folk i en huvudstad vill vara upptagna där som vi de ska välja.
3: Där är det ju nog en enten eller men där har man en gång likat man är med i ett parti och man sitter ganska högt upp i partiapparatet og da skal man også påvirke partiets politikk, både innenriks og utenriks om man skal ta sig til et eget lokal område, selvfølgelig. Og jeg står på for å bevare ulovsykehus jeg står på for å bevare noen politistasjoner mm. på Eskanten jeg uttaler mig om kriminaliteten på Oslo mm. Vi er på alle Oslo-sakene. Mm.
1: Men det er vel ikke så annerledes heller fra partilinjen men Nei. du snakker om å tilhøre et parti du gjør jo ikke det lenger akkurat nå da, Jakobsen Nei. har du tänkt å finne deg et nytt politisk politisk hjem, eller vil du forsøke å skape ditt
3: eget? Det gjenstår å se. Jeg er idealist. Jeg har ikke noe behov for å gjøre noen politisk karriere noen sted, men jeg vil gjerne påvirke bygivenhetene slik at det blir til det beste for land og folk, og mine etterkommere og det er det som driver meg har hatt Men det kan du ikke gjøre på egen hånd, du må jo nesten ha et parti Ja, det må jeg men hvor jeg er, jeg er ikke så veldig opptatt av men det er klart at det finnes andre partier det gjør det og hvor jeg velger å legge min innsats det gjenstår å se jeg må først la støver ligge seg litt i grann nå i forhold til det som har skjedd de siste dagene men jeg kommer tilbake det er nok. Ja. Ok, takk skal du ha,
1: Geir Uglan Jakobsen men ikke nok med at han er ekslodert, partiets en Nøtral styre vedtok i sammenslengen at Oslo FRP legges ned, eller mer formelt, det settes under administrasjon, som det heter. Følgelig ble det i går også opprettet et interim styre, et midlertidig styre som skal få orden på frp i hovedstaden. Det ledes av deg, det, Ketil Sovrik Olsen, tidligere nestleder. I den grad du fikk hørt litt av hva Jakobsen sa her, hva, hva synes du om det han sa?
4: Jeg har som missioner i den rollen jeg skal ha at vi gjør Fremskrittspartiet Oslo til et ledende parti i byen. Byen styrer av ett mørkere, grønt eh, flertal som egentlig kjemper imot veldig mye av som er som FRP-ra står for, med frihet for enkeltmennesker, gode private næringslivet, samarbeid mellom offentlig og privat sektor, muligheten til å reise rundt i byen uten å skattelegge altså, og møte restriksjoner. Det er grunnen for at Fremskrittspartiet i Oslo burde være mye større enn de fem prosentene som man normalt opp, uh, på, på, mm. fikk på på siste valg og, og har fått på meningsmålinger. Og det er det potensialet man må få ut på en mye bedre måte. Så tror jeg at hvis man bare ser mediebildet som har vært de siste, siste halve hele året, så har veldig mange fylke i FAP fremstått som konstruktive, godt organiserte, høyt stor taghøyde. Men når konklusjonene blir tatt, så marsjerer de sammen for å kjempe for partiets politikk. Mm. Oslo, Oslo har vært unntag på det. Det, det dessverre har dessverre vært mer preget av stridigheter, mer preget av at den ikke vil følge vedtak som blir gjort og man har preget med at Henneberg skal partiets politikk. Det har vært i lengre
1: perioder enn bare Jakobsen. Han har jo sittet en kort periode. Så...
4: Det, det er rektekt. Fremskrittspartiet i Oslo var veldig stor tidligere om at ordfører i byen stod i byrådet. Men det er lenge siden. Ja, jeg var formann i Oslo når vi fikk 16% på et valg, sånn at det, så lenge siden er det ikke. Men poenget er vi kan mye bedre, og det med ønsker å få til, Det er jo at Oslo også blir et av de partilagene som vi kan ta peka på med stolthet og si, så her har du god organisasjonskultur, du har et godt samarbeid, godt gjennomslag for politikk, og vi løfter FRP-laget som helhet opp. Mm. Jeg tror du, du, skal, du skal ikke leide deg mye i media for å finne ut at litt av den historien vi har hørt, har helt andre kjateringer når du ser på hvor mye konflikter er skapt, og det har også vært betydelige konflikter internt i fylkeslag, og derfor, derfor går sentralstyret til det skrittet og, 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 og setter en administrasjon. Og da, vår jobb nå, ikke å kikke av bakover på problem som har vært, men å finne de løsningene som skal til, for at flere ja, det, det... ønsker å med i partiet og løfte det frem. Mm. Og, og det
1: skjønner jeg, men uh, det som jeg tror mange fortsatt er litt forvirret over, og kanskje også etter intervjuet med, med Jakobsen nå, er hva var det Oslo Partiet sto for som det ikke er takhøyde nok for i Morpartiet for takhøyden ble senket
4: det bekreftet uh, Surve Lista også i politisk kvarter i Moris. Ikke den forstand at vi ikke kan diskutere politik, for den takhøyden er der og jeg har opplevd i min bagun fra Rogaland Fremskrittsparti i uh, interimstyrets har med folk med bagun fra Troms Fremskrittsparti fra Akershus alle opplever at det har stort takhøyde for å løfte frem tema til diskussion. Mm, men internt men det, internt, men det er ikke det denne saken handler om. Jeg forstår at enkelt i Oslo ønsker at det skal framstå som det er politisk uenighet, men dette handler etter at man har ikke gjort det en skal En har ikke forholdt seg til at når den politiske debatten kommer til votering og en tar en beslutning i partiet, så forholder en seg til en beslutning å gå videre som ett lag, at den hele veien utfordrer sånne ting. Det handler om organisasjonskultur, det er det dette handler om. Men man, må... man måtte ta, ta grep som uh, Listaug Men hva slags mandat
1: er det du nå har fra medlemmene i FRP som da skal lede dette interimstyret? Vi
4: er fem personer som nå skal sørge for at fylkestyret fungerer frem mot et årsmøde og et nominasjonsmøde. Bare å understrege at alle bydelslagene fungerer fortsatt, bystyregrupper fungerer fortsatt, Fremskrittspartiets ungdom fungerer fortsatt, så det er ikke sånn som enkel får inntrykk av det er nærlagt dette arbeidet i all, alle organisas organisasjonsleder skal fortsette. Og så vil vi sørge for at vi jobber og forstår mer hva er det som har måte, gjort at det har skortet litt på måten fylkeslaget har fungert på fra, sin, fra styret sitt siden. Men skjønner du sånn at, lokallagene det? Altså, dere, hva, hva slags vi,
1: informasjon har du gitt til dem?
4: Nå skal vi ha et uh, informasjonsmøte med alle bydelslagene i kveld. Vi har allerede hatt en del telefoner til folk som sitter i bystyregrupper og lignende, slik sånn at i, i tur og orden skal vi forholde oss til alle de, eh, folk, altså de, de demokratiske valgorganene som finns, slik sånn at vi kan spille på lag. Det viktige når mig vi kommer og gjennomfører årsmødet, det er jo at alle, ryddi, alle har opplevd at prosessen er alle parter har våre hørt, og forstår at dette handler ikke om politisk uenighet, jeg, jeg kjenner ingen i Fremskrittspartiet som ønsker å legge om i liberal retning. Jeg kjenner ingen som gir inntrykk av at vi nå skal begynne å underlegge organ. Fremskrittspartiet er hele veien vår garantisten for en stram innvandringspolitikk for i ivareta norske interesser for mig mot EU. så sånn at det skapes et litt kunstig konfliktbild i hva dette handler om. Men, det, det, men problemet er løst nå. Sånn som du ser det? Det er en jobb som man gjør for at man løser problemet sånn at alle føler at dette nå er på riktig kurs. Mm. Men det kommer til å kreve arbeid. Men flere må ut av partiet. Nei, det håper jeg inderlig ikke. Jeg ønsker ha flest mulig i partiet. Men det viktige er at den forholder seg til vedtagen når det blir gjort, uavhengig av hvilken standpunkt du har det inn i debatten. Mm. Men og... så, så rekker det må samles
1: mer enn du har, har gjort og, og særlig
4: etter kanskje, altså, regjeringsutredning. Rogan altså, og Fremskrittspartiet, siste gallupet var på 18,9 mm. Det skulle vi de nok gjerne hatt i Oslo. Så. Jo, ikke sant? Og det er jo det vi ønsker å få til. Og vi, vi jobber altså på det samme partiprogrammet. Hva er det som gjør at vi ikke får det til i Oslo, men får det til i Møre og i Troms, i, i Rogaland og mange andre steder? Og gjør det 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 handler om. Og derfor, jeg inviterer alle som ønsker å kjempe for FAP sine standpunkter og for å avsette det rødgrønne byrådet til å med i det arbeidet som vi nå skal gjøre i, i Oslo. Men, men er det det Jakobsen partiet? har
1: stått for? Har han alene
4: stått for det organisatoriske rottet? Det han som har uh, vært i media, og Heilemann har fått varslingene mot seg. Han, det, det, dette burde ikke komme som en overraskelse på han. han har hatt mange runder der han har fått advarslet om at han må forholde seg til
5: vedtak. Sakelig,
1: Tiden går litt fort her, men nå blir det en ny nominasjonskommitté, en ny innstilling på kandidater til Stortingsvalget. Er
4: det demokratisk å gjøre om på? Vi kommer til å basere oss på det arbeidet som har allerede gjort, og igjen det er jo man i Oslo som nå til slutt kommer til eller det de som skal velge av det nye styret på årsmødet, eller det de som skal sette i samme nominasjonsliste til slutt ved voteringer. det jeg ville jo gjort en forfarlig dårlig jobb hvis jeg så vekk fra hva deres Men vi må sørge for at den prosessen skjer ved at alle føler seg inkludert, og ikke sånn som man har opplevd i Oslo, at veldig mange vedtager har vært på mitten gang på gang. Det er altså ikke en, en leder som har hatt et samlet styre bak seg, det er tvertimot det motsatte. Og det må man få frem. Det handler ikke om den politiske uenigheten som vi gir sin inntrykk av. Det handler sett om at den ikke har forholdt seg til okay, og vedtak som er gjort. Det, det tror jeg var skjønt da. Takk skal du ha. Ketil Solik Olsen, leder
1: av Oslo FRP's interimstyre. Vi er ikke ferdige enda med dette politiske oppgjøret, for det vi har vært vitne til det siste ja, ganske nøyaktige døgnet nå har, er noe som tilhører sjeldenheten i norsk politik skrev du i dag, Lars Næresand, vår politiske kommentator, Hedin, selve dette grepet, og ikke minst sammensetningen av dette interimstyret som Ketil Søvik leder, her er det nærmest kirurgisk presisjon.
6: Ja, det vil jeg si. Her har Siv Jensen tatt hensyn til og få en leder som har veldig bred appell i både Oslo FAP og i partiet som helhet. Hun tar Per Willi Amundsen inn i dette interimstyret som jo også er for en veldig restriktiv innvandringspolitikk, og hun gjør Sylvie, Sylvie Lister ut for det sentralstyret har gjort og sier nå med all tydelighet at poenget her er at det ikke vi skal snakke om invandringspolitik lenger i Fremskrittspartiet. Poenget er at det Oslo, FAP og Jakobsen har stått for, er en linje som ikke er akseptabel i partiet, og det gjør jo at de som nå skal velge om de blir med på veien videre eller ikke, derunder Karli Hagen og Kristian Typing-Gjedde, nå må vi se litt på hvem som faktisk blir med på det laget som krever en rundt i opprydning. Mm.
1: Og Thomas Fjaglen, politisk kommentator i VG, hvis skal, en ting er noe om som har skjedd, som fortsatt kan virke noe uforståelig, for begge er litt opptatt av at nei, det er ikke så, så forskjellig, det er bare litt uh, organisatorisk uh, uh, problemer. Blir det ikke en viss form for uh, linedans eller balansegang også for uh, både interimstyret, men også partiledelsen?
2: Jo, og vi hører jo här at uh, Solvik Olsen er særdeles opptatt av å eh där handlar det ikom politiska skillnader och att de vill kväva en sån misstanke om att de är mer kritiskt till invandring eller mer upptatt av Norge först för det kan nog vara lite farligt jag tror det här handlar väldigt mycket om att Siv Jensen vill visa att du har kontroll över partiet för är det nog vi har sett efter att FRP gick ut ur regering är att det är ju helt kontroll det var mange som stämte emot då i egen gruppe. vi ser att flera profilerade FRP:er har blivit vrakade väldigt oväntat runt omkring och det här i Oslo har ju fått grudda på väldigt många år utan att partiet har tagit tak och det var först när det utfordrade Siri Jensen att det verkligen skedde nånting och jag tror nog att det är särskilt viktig för dem att och en väldigt sån tydlig streck men samtidigt precisera att det är stort rom för både invandringskritiker och stor tacköde i FRP.
1: Mm bare å med hvordan man organiserer det hele. Men dette skjer jo nå, Næresand, mens den store kontroversen runt Ugland Jakobsen var jo egentlig i sommer. Hvorfor har partiledelsen ventet nesten til jul med å rydde opp hvis det var så mye missnøye med hvordan Oslo og FRP holdt på?
6: Ja, det er også spesielt, jeg tror, det å lande hvilke grep som her skulle tas har kun vært de siste ukene man har tort å ta dette steget helt ut. Første så man jo at dette ikke er isolert Jakobsen og eksklusjonen av han. Man gjør nå til en mye større partisak og det gjør man nå da i et bittelite tidsvindu hvor det nå er mulig å, å gjøre dette i forkant av fristen for å nominere en ny stortingsliste. Og man gjør det sånn at man kan forvalte nye deltaker til det nominasjonsmøtet, og man gjør det i god tid før partiets landsmøte, som man slipper en ny sånn ideologisk oppvask med Oslo og FRP, som vil ta politisk fokus da, i hele oppkjøringen til valgkampen. Så derfor så er det gunstig for Siv Jensen å gjøre det nå. Hun har kort tid på sig det vet hun godt, men hun vet også at dette kan fortsatt feiles, så det er høydramatisk det som skal skje i FRP nå de, de to-tre neste måned.
7: Mm.
1: Og to andre navn som som selvfølgelig sirkulerer veldig, er jo Kristian Tybring-Jedde og uh, Carli Hagen, som uh, i hvert fall Uglan Jakobsen har trukket frem uh, tidligere som, uh, som to politikere som han har stor uh, sans for. Hva har det som nå har skjedd å si for dem?
2: Nej uh, det har jo veldig stor betydning, for skal man uh, tro uh, partiet, så... Så er det jo det å, å slutte seg til det nasjonalkonservative, som det ikke er rom for i FRP, og det har jo begge de to gjort på ulikt vis, og nå tror jeg alle følger med Argus-øgne hvordan Kristian Tybing-Edde og Karli Hagen agerer videre, og jeg tror nok de, de, de er jo sett vanlig tause, og jeg tror ikke det er noen enkel situation for dem, de har på en måte fått en litt sånn livbøye at de kan komme tillbaka till partiet det är hjertligt välkommen där de där som de inordnar sig partiet och partiprogrammet men, men eh samtidigt så är det också eh, krävande för dem att och och höja det de har kämpat for. och vi ser ju också att det här har liksom haft lite sån spridning runt omkring i andre fylka.
1: Mm. Men handler detta för det framstår fortsätt som som nog oklart till snarast om det handler om politikk eller handlade det om en lokal leder?
6: Det handlar om en politisk retning for et helt parti og hva slags FVP Siv Jensen både skal lede og eventuelt også etterlate seg den dagen hun skal gå av og det et, et retningsvalg som Oslo og FAP legger opp til, er det ikke rom for i IFP og man føler da at støyende skaper at den diskusjonen hele tiden ligger der er ikke til å leve med for, for resten av partiet, og jeg tror veldig mange i FAP ser litt borti fra formaliteten og begrunelsen og alt sånt de er glad for at det endelig blir gjort noe med Oslo og FAP, som har vært et stort problembarn i, i familien veldig lenge og jeg tror mange ser at det er så sin sak at Siv vis så styrke og handelkraft nå, men det er også hennes ansvar at dette ikke har blitt ryttet oppi før nå. Mm. Og til slutt, Tone Sofjaglen,
1: det med at takhøyden senkes, som Sylvie Listaug sa på NRK i morges, forteller det noe om partiets retning og politik Sikter de sig mer inn på midten for å nå ut til fler enn til å appellere til de som Jakobsen har hatt en viss appell til?
2: Nei, jeg opplever at de gör det de kan for å få bort det inntrykket. Når de nå velger å ha Per Wille Amundsen inn i interimstyret i Oslo FRP, så er det et uttrykk for at man skal ha særdeles streng innvandringspolitikken og likevel høre hjemme der. Men så tror jeg nok også at det å å gå ut av partiet og ikke være en del av FRP Det er nok en dødlinje, for selv om de kan oppleve nå å få mye støtte i sosiale medier og sånn, så mister de veldig fort relevansen hvis de ikke er en del av et etablert parti.
1: Mm. Det blir spennende. Takk skal dere ha. Tone Sofie Aglund fra VG og Regen Lars-Nerusan. Om en ti minutters tid skal vi til den tidvis polariserte debatten om by mot distrikt, eller snarere hovedstad mot Nord-Norge, hvor to politiske redaktører fra en åsvis Aftenposten og Nordlys skal krysse klinge. At Kristelig Folkeparti har delt ut en såkalt julepakke på 25 millioner kroner fra regjeringen til frivillige organisasjoner, ja, det er kun avlat for at partiet er med på å bygge ned velferden i Norge. Denne kraftsalven kommer fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Kari Henriksen, som i et innlegg i flere aviser skriver at, citat, «Det er et paradoks at barne- og familieminister Kjellingolfer Oppstad må dele ut penger for å bøte på sin egen usosiale politikk.» Sittat, og Kari Henriksen, kjøper de synd forlatelse, rett og slett?
7: Nei, det vil jeg ikke si, men det er et stort problem med den politikken som den regjeringen fører i dag. Den er usosial og urettferdig, og den rammer de som har minst med nesten kirurgisk presisjon. Det er en politik som favoriserer de som har mest fra før. Vi har skattekutt i milliardklassen, men de altså kutter på for eksempel brillestøtte til barn. Og brillestøtte til barn er ikke et tall i en kolonne i det betyr at familier med dårlig råd, som har en, to eller tre barn som trenger briller, faktisk får enda dårligere råd.
1: Men det, hvorfor kan ikke Kjellinkål for oppstå med vårt land på slep likevel del ut penger til både Blåkors og nå, Røde Kors uten at det må settes i den sammenheng?
7: Ja, men det er, dette er jo et resultat av den politiken som ikke virker. Det er jo et resultat av at det er behov for å gi midler til de som i står og deler ut mat for at folk skal få mat til jul. Det er jo et resultat at vi får flere fattige i Norge, forskjellene øker, og de rike blir rikere. Så det er et helt konkret eksempel på at den politiken som føres i dag, den går i feil retning, og den favoriserer ikke de som trenger politiken mest. Mm.
1: Og så kjøper de seg fri med å by noen ekstra Ja, det er
7: jo en måte å si det på at når politiken ja, ikke... Ja, det blir Ja, det er en måde for mig å si det på at når den generelle politiken deres ikke virker, når de er ferdige med å rive velferdsgrunnmuren fra hverandre som arbeidsfolk har brukt århundre på å bygge opp i Norge, så bruker de altså en, som jeg kaller for en avlatspolitikk da, for å bøte den urettferdigheten som deres egen politikk selv skaper.
1: Barne- og formminister og partileder Kiringold Foropstad viser stortingsgruppen i denne debatten, og da var det du som vant, Tore Storaug, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson. Når pengene i kisten klinger, sjelen ut av skjærsilden springer, lød fra kirkeledere i middelalderen. Er det litt der dere er? Nei,
8: jeg kjenner ikke meg igjen i det bildet som blir tegnet her i Henriksen sine påstander, er at av dem er direkte feil. Bildet hun tegner er i alle fall feil. Og det som også forbleves med litt er at hun ikke tar stilling til hva Arbeiderpartiet selv har i Stortinget. Det er jo det, er det som er i
5: regjering. Vi er
8: i regjering, og når KRF er vår i så har vi prioritert de som trenger det mest högst. Dette här är en regjering som år for år har øka barnetrygda. Det er jo støtte som betyr mest for de familiene som trenger det aller mest. Det är regjering som...
1: Men har jo også tatt med altså, brillestøtten til barn. Altså, det er, har jo vært med
8: på vedtak som... Du bå vel si at ikke alle i KrF ønsket alle unger, det? Som alle unger som trenger briller skal få det, og vi har standardisert satsene for hvordan det skal gjøres. I sitt budget. alternativebudget så kommer jo Arbeiderpartiet ikke med reversering av det akuttet. De gjør det litt mindre, sånn at satsen du får for brillene skal være litt høyere, men, men satsen er jo i dag basert på faglige råd, sånn at den skulle dekke de kostnaderne som ligger der. Mm. Så Karin Henriksen må jo for det første ta innover seg hva Arbeiderpartiet faktisk står i Stortinget og gjør, og så er det jo så sånn da at det heilskapelige bildet her handler jo om hva det er en prioriterer. Når Arbeiderpartiet prioriterte og satt i regjering her var en ikke barnetrygda, en gjorde ikke målrettet tiltak innimot de barnefamiliene som trengte det mest og selv, selv nå når de prioriterer flere milliarder så, så finner, de, finner de faktisk rom til å kutte til noen av de familiene som har har aller minst fra før, okay. når de tar Så, i engangstøvnaden uh, til de som ikke har rett på foreldre og penger. Ja, det, det, er det, er det, det blir politiske
1: diskusjoner, at man snakker om hverandres politikk, og ikke om, om vår egen. Men uh
7: han hadde ikke så dårlig samvittighet. Vi vil om vår egen politikk. For det vi bevilger i dette budsjettet, og det er for eksempel momskompensasjon til frivillige organisationer. i stedet for de 25 millionene som Ropstad går rundt og deler uten, så legger vi på bordet en momskompensasjonsordning, som betyr at for eksempel Blå Korset i Kristiansand vil få over 200 000 mer i penger som de kan bruke til vad de vil, og de kan bruke de hele året. Røde Kors i, i Vestdag får 124 000 mer. Det er
1: de sikkert glad som alle andre men men eh, når de øker barnetrygden, som Storrev poengterer, og de i tillegg gir da også penger til mange av de samme frivillige organisasjonene. Hvor er det han har en dålig sak, og du har en?
7: Han har en dårlig sak fordi at når han sier at han prioriterer barntrygden, ja, hva gjør de med å prioritere barntrygden? De prioriterer skattekutt til det rikeste, de prioriterer billigere øl og vin, men, og det gjør de fra først til første 2021, men nå kommer barntrygden på plass. Jo, etter ni måneder, altså et helt svangerskap, må disse fattige familiene gå og vente på at barntrygden skal det det. øke. Ja, jeg
8: tror dig heller vi sitter og vente et svangerskap, fordi det er sånn det er når vi må innføre den typen regelendringer. Nå måtte sitte åtte år og vente på Arbeiderpartiet som ikke gjorde noe når det var dere som prioriterte og lagde statsbudsjetter. Det er jo sånn at dette her er et støtte som betyr mest for de familiene som har minst för för. Och det kan ju KRF kommer regering eller någongångar när vi förändrar i från stortingen. Men det är nog KRF har hand på rätta att vi stärker sin ekonomi. Men ska det bruka
1: den ökade barntrygden till att betale för ökade barnavgifter och dyrare service.
8: De familjerna som har minst betalar og mindre for för barnhage för att för barnhageutbudet och då är det er også som vi har styrka For exempel med att sänka föräldrabetalningar eller göra den till och med gratis för og flere års skull når det gjelder skolefritidsordninger. Men, men prisen er økt. Eh, maksprisen er øka, men maksprisen, den gjelder dig de familiene som har mest fra før. De er Arbeiderpartiet prioritere gang på gang i sine budget og sånn som og når de foreslår å i engangstødnatten. Det er dig de familiene som har minst fra før. Det er dig de som ikke har rett på foreldrepenger. Likevel er det dig de som skal være med å finansiere de store løfter som Arbeiderpartiet skal komme med til andre.
7: Liksom. Bare, jeg har behov for å fortelle at og representantene for Kristi Folkeparti å fortelle at det står alltså. 111 000 barn som vokser opp i vedvarende fattigdom, og det antallet har økt under deres regering. Ja. Noe voldsomt. Vi har 200 000 arbeidsløse, vi har 360 000 uføre, og hva gjør dere? Jo, da kutter de foreldretillegget til uføre, for eksempel. Stor det, jeg vil ta en sak av det. Ja. Men,
8: men, men alvorlig talt, fattigdomstallet eh, blant unger, de, de har øka över 10. Det er noe som politikere bør ta på alvor, og den bør vise igjen i hva de prioriterer. Dere prioriterte ikke å styrke barnfamiliene sin ekonomi, når dere lagde budsjetter. En annen konkret løyving som faktisk er med på, og som jeg gjerne kan snakke om i min egen politikk på, det er når vi har fått på plass en lærernorm som gjør til at den prioriterer flere lærere inn tidlig i skoleløpet. Det er vi vet at det er de første skoleårene på skolegangen som betyr... Men det er Nej men det er ikke da. Fordi at det här henger ting sammen. Da å styr de ungene som trenger mest hjelp, sin mulighet til å kunne henge med på skoleløpet gjennom en tidlig innsats, betyr også at den styrker deres evne og muligheter til å lykkes senere i livet. Det er i morgensdagens arbeidstakere. Oh, okay. Det er viktig. Det de ikke de faktisk... investerer
7: i, de skryter for eksempel av fritidskortet, og det begynner de altså med. Først å bruke 10 millioner på administration og så innfører de prøveordninger rundt omkring i Norge. Og nå er det altså, jeg tror det er om, mellom 10 og 20 kommuner som de skal få bli sett med fritidskort for, for barn. Arbeiderpartiet har lagt penger i fritidsaktiviteter for eksempel buer som ikke den regjeringen prioriterer det er en tredjedel av søgnadene fra buer som tilbyr gratis okay, Nå det, det, det
1: mange detaljer her så
7: jeg, jeg stopper deg. Jeg
1: vet at du hadde tenkt å komme ett et annet eksempel fra Arbeiderpartiet Men det er greit Tiden er om med, Kari Henriksen og Tore Storehaug fra Hennomsys Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti Polarisering mellan by och land går han i han, ikke minst i avisspaltorna. För Aftonposten har blivit ett redskap for polariseringen i debatten om nettopdistrikten. Ja, det skrev politisk redaktör i Norlys, Carl Feldheim för Helgen och han har fått svare. var trygg men før vi kommer så så långt så ska du få uttypa uttalsen din Feldheim. Hurdan är den stora avisen Aftenposten, blivit till ett redskap?
5: Ja, det handler jo om budskapet Aftenposten Målbærer i en serie kommentarartikler de har hatt den siste tiden om distriktspolitik. og det handler om titlar som Norge trenger en politikk for nedbygging av distrikter, damene har dratt, politikerne kommer for sent, og den siste i rekken, polarisering mellom by og land, ja takk, var titelen. Og da er det et redskap for noe. Ja, altså, hvis man ser på distriktspolitikk, Eh, som jo er en sånn viktig samfunnsvei i Norge. Hvis man, klarer, hvis man ser bare det som en sånn post eller et, et slags formål som å konkurrere mellom, med bistand eller kontantstøtte, så, så mener jeg man er på ville veie. Og grunntonen i det Aftenposten driver med, mener jeg, er slags en gravskrift over deler av distrikts-Norge, og Aftenposten er da i ferd med å distansere sig fra fortellingen om, om et Norge med like muligheter for alle, og det synes jeg er trist for mediemangfoldet, og det er også trist for en avis som sier at de ønsker å være noe for hele Norge.
1: Ok, politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil B. Alstaheim. i ditt svar til Fjellheim, hvor du omtaler dem som kolerisk, bekymret, er ditt korte svar virkelig i spørende form?
9: Mm. Ja, Nej jeg lurer jo på hva slags lesebriller Sjald har, men det, utgangspunktet her er at det er kommet to ganske interessante utredninger eh, denne høsten eh, til regjeringen, en fra distriktsnæringsutvalget, og et, et utvalg som har sett på demografiske utviklingen. Begge, som, begge handler om, om distriktspolitik. Og, og noe av det Viktor Nordman, professor Viktor Nordman, sa som ledet demografiutvalget, var at uh, distrikten kan ende opp som gamlehem i naturskjønne omgivelser. Og problemet er jo at det er egentlig mer alvorlig enn som så, for det kan ende opp som gamlehem i naturskjønne omgivelser, men uten helsefagarbeidere, sykepleiere, sykehjemsleger og så videre, fordi du har fortsatt en centralisering folk som flytter fra, og en, en forgubbing i mange kommuner. Og så er jo spørsmålet disse to utvalgene har sett på, er hva kan man gjøre for å bremse den utviklingen, hva kan man gjøre for å få folk til flytte fra sentrale strøk og ut i distriktene, Uh, og der kan man sikkert få til noe uh, i noen områder, men det å se for seg at man greier å snu dette helt uh, og stanse den nedgangen i folketall som, uh, som Statistisk sentralbyrå og Telemarksforskning uh, anslår at vil komme i årene fremover, det virker ganske lite realistisk, og da må man finne ut hvordan skal vi skal den velferdsutfordringen, den utfordringen som, som disse kommunene får, når de får en aldrende befolkning, færre i arbeidsfør alder, og de skal ha den samme eh, tilbudet om omsorg eh, som, eh, som alle andre i dette landet. Mm. Men, det, er, det er noe det, det jeg skrev om, og som eh, ja, Jean-Philippe leste på sitt vis. Mm. Men sett dame med oslo på, eller? Det, det, har, utgangspunktet her er jo hva disse to utvalgene eh, kommer. Eh, hvis man ser på beregningene fra Statistisk sentralbyrå, så er det 133 av 356 kommuner som vill uh, gå ned i folketal fram mot 2040. Följer Telmarksforskning är det 237 av 356. För de kommunerna så er ju det ett viktig spörsmål, hur ska vi hantera det? Hur ska vi hantera det att uh, det blir färre invånare?
1: Mm. Och då är det du då reagerte på Fellamvist var det samme du läste som som alltså har jag men för
5: ja så nu har Alstahöme modererat sig og i i i i i til da, noen, noen som ikke, som jo, i, i i i i nye betraktninger om i i jo er i som i slags i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i strekke ut en hånd til i i og, og i ut i i i i i hvordan dette landet fungerer. For jeg tror det er veldig viktig i denne situation vi har i Norge i dag, med økende avstand mellom by og land, mellom den urbane eliten og det rurale Norge, at vi har nasjonale medier som ikke fremstår som et slags tekjøkken for Oslo Vest, men som faktisk tar Norge på alvor. Og, og, det, og det er... Ja, hva hva det, konkret er ja. det
1: som mangler da, Fjellheim? Altså, det er, det er vel jo de ser jo på analysene som er gjort av blant ja. annet SSB og, og telemarksforskning.
5: Ja, det som blant annet jeg reagerer på er at man, man sier at distriktspolitikk må konkurrere med andre formål, med andre gode formål. Og det, det som jo har vært kjennetegnet ved norsk distriktspolitikk og som har gjort det til en suksess genom mange år, er at, er at dette har preget politiken på flere sektorområder. Det har vært noe som har vært gjennomgået i norsk politikk. Man har ikke sett på distriktspolitikk som en stor sekkepost Okay. Dette, dette handler jo om Norge slik det er, og slik det har vært over lang
9: tid. Altsheim? Jeg vil ikke si at jeg har moderert meg enn den andre i, i svaret mitt, men jeg har prøvd å gi Sjalg Fjellheim litt, litt leseveiledning. Så jeg håper, jeg håper vi kan i hvert fall få en debatt som, om, som er basert på vad vi mener, og ikke hva Sjalgheim tillegger oss av meninger. Jeg synes jo det er litt rart når Sjalg sitter som politisk redaktør i i en avis som liker å kalle seg Nord-Norges viktigste, og som ikke er opptatt av hva disse utvalgene sier. For dette er jo kjempeviktig for hans landsdel. Det er deler av nord som går veldig bra. Nå er reiselivsnæringen rammet, men vi får jo tro at den kommer tilbake. Du har sjømatnæringen, du har mineralvirksomhet, så deler av Norden går väldigt bra og har hatt mangel på arbeidskraft, och andre deler vil slite med redusert folketall. Det jo, burde jo være en intressant debatt for Nordlys og for, for Sjalg Fjellheim å gå inn i det og prøve å finne ut hvordan håndterer vi håndterer dette veldig vanskelige spørsmålet. Og hvis jeg skal si om dette med å sette, som man også var innom här om at vi setter by og land opp mot hverandre, det er jo, vi må jo se på hvordan pengene brukes, eh, altså hvor, hva er fornuftige tiltak, det er kommet forslag fra de to utvalgene, blant annet om eh, skattefritak for å leie ut boliger i distrikten og sånne ting, vi må se på hva, hva er effekten av det, hva kan vi få gjennom det, opp mot andre ting, akkurat som man må prioritere på alle andre poster i budsjettet. Mm. Fjellem til slutt.
5: Ja, altså, det som, er, det som er realiteten her er jo at Alstadheim skriver kommentarer der han ber om at Norge må få en aktiv politik for nedbygging av distrikter. Og det er ikke så veldig mange måter, og det er ikke så stort rom for tolkning av en slik titel når, når den brukes. Og jeg tror at, at vi, det vil være synd hvis vi mister Aftenposten som et finstemt instrument som har et respektfullt blick på tilværelsen. Men er det ikke rart at vi det har vi skrevet masse om, det og betyr, det, viser du du det, ikke, ja, det viser jo bare at du ikke leser Nordlys, og kanskje heller ikke andre regionaviser, for dette har vi skrevet masse om, og vi har en levende debatt om distriktspolitikk i våre spalter hver gang. Og det viser jo egentlig hvor, hvor dårlig orientert Aftenposten er om Norge utenfor Oslo. Nei,
1: eh, ja, der skal jeg faktisk gi deg et aldrig slite punktet med Tromsø-Sjalg-Fjellheim. Takk skal ha, politisk redaktør i Nordlys, og takk til Kjetterbe Alstheim, politisk redaktør i Aftenposten. Hvordan gikk det da kommunene selv kunne lage snøskutterløyper for fornøyelseskjøring, som det heter, i 2015? Det er nå evaluert, men ikke godt nok, mener Naturvernforbundet. Undersøkelsene er ikke omfattende nok, og klarer ikke å konkludere på de viktigste punktene, sier du, Kristian Børslin, rådgiver i Naturvernforbundet. Hva, hva er det du savner fra rapporten?
10: S savner det som rapporten var forventet, å levere på veldig sentrale områder mandatet är ju jämper men det är ju då som frame var att något på olovlig körning, utvecklingen i förhåll till naturmångfald och utikning i förhåll till friluftsliv, alltså virkningarna och lovändringarna på disområdet, det skulle nå ut eh utredas på bordet i tommråd med stortingen som bifallt at det skulle evalueras och nu kommer det med store hejd. Mm. Fick du noe svar i hele tatt? Altså, jeg har ikke spurt, jeg har bare rapporten. Ja, ja, men ut rapporten, ut fra hva du har mest interessert i? Ja, det, det som er der, er der mye bra. Men det som ikke er der, er dessverre svært mye viktigere. Mm. Så, altså,
1: statssekretær, Maren Herslet-Holsen i Klima- og Miljøverndepartementet fra Venstre. Hvor godt utredet
11: var vedtaket før det ble vedtatt? Du mener, nå snakker du om selve lovendringen som mm. kom i 2015. Ja, ja nei, det, først så må jeg jo minne om att det var jo da, det var jo en lovendring som kom i forrige regjering. Altså jo da, är er bare, er dette et uttrykk for at det ikke var godt nok utredet siden
1: man bestiller en sånn rapport?
11: Jeg tror det var, det lå inne i både lovproposisjonen som kom fra Klima- og Miljødepartementet den gangen, og i bestilling fra Stortinget att dette skulle evalueres. Og så har man jobbet i fem år med en sånn evaluering, og den rapporten kom til oss i går. Mm. Så jeg har heller ikke rekke i å på alle detaljene i den rapporten. Mm. Halvannen million fordelt på dessa årene, hvor
1: mye får man evaluert for en sånn sum?
11: Ja, nei, det er, et, det er jo et godt spørsmål. Det er klart det er alltid sånn at man kan spytte mer penger og få mer kunnskap i forhold til vad man får til. Så jeg kan ikke gå god for vad som ble bevilget den gangen, men vi har latt rapporten og evalueringen skje og har vært spente også på vad som kommer i den rapporten som har blitt lagt frem nå. Og så må vi se på den, gjøre vurderinger. Hva er det som mangler? Hva er det den sier, var det den ikke sier? Uh, det tror
10: sier. har noen svar på. Mm -hmm. Ja, det har jeg. Som sagt så er det vesentlig her det, det som ikke er der. Rapporten melder jo allerede i sin egen rapport i presentasjonen på nettsiden, at uh, vi har nok ikke kunnet levert på spørsmålet om virkningen av den nye loven på naturmangfold, dyreliv, fulreliv. Vi har ikke kunnet levert på utviklingen på ulovlig kjøring. Og det er to av tre sentrale punkt. Men det er veldig viktig å svare på det første spørsmålet som du stillet til henne, for dette stod i en kontekst, og da er utgangspunktet at da den loven ble forberedt, stortingsreposisjon og alt det der, så ble det ikke konsekvensutredet i nærheten av det man skulle forvente. Det er påvist om igjen, om igjen. det er nærmest enighet om det er miljøet rundt, at det var bortimot skandaløst fra å være av konsekvensutredninger. Dette er på en måte et på å kompensere for det og hente inn information i etterkant som man skulle hatt i forkant. Mm. Horsen, vis man da ikke får besvart de spørsmålene, må
1: det da
11: mer? Nå skal vi se på den, og jeg må jo si at jeg setter jo pris på debatten, og jeg setter også stor pris på at Naturvernforbundet løfter detta. dette, for vi deler jo Naturvernforbundets bekymring for nedbygging av natur, og også konsekvensene i forhold til motorferdsel i utmerk. Vi ser at vi har ett stortingsflertall nå som, som ønsker å løse opp mer i det, og da må vi se på konsekvensene. En som har sittet og hørt
1: på det to, det er dig Odd Inge Vista. Du er sendeforsker ved Nina, som er en av forfatterne bak rapporten. Fikk dere konkludert?
12: ja. Altså, vi har en del konklusjoner, men utgangspunktet er godt presentert her, at her er det stort bestilt og smått finansieret, og då bruker man mye tid i starten på å stramme inn slik at man kunne levere bra på det eh, som man skulle levere. Ja. Eh, og vi bruker tid sammen med Miljødirektoratet på å finne en form på dette som var overkommelig innenfor den økonomiske rammen. Vi har kartlagt nasjonalt ved hjelp av samarbeidsparten med noen ekonomiks, så vi har hatt en nasjonal intervjueronde bland alle kommuner som har etableret slike løyper, kartlagt løypemengde kilometer,
1: det er sikkert veldig har kartlagt, men det vi jo er litt interessert i her er jo da hvorvidt dere har klart å konkludere på det det skulle.
12: Ja, det med sa at vi skulle, nemlig gå dukke ner i kommuners arbeid med etablering av dessa løypene, og da har vi valgt ut to kommuner, Tydal og Trysil, men vi kan ikke konkludere for 34 kommuner. Men man kan konkludere for de to, og dere så trekker med en del en del spørsmål ved for eksempel kunnskapsbronlaget som den denne inviterer fra, fra Naturvannforbundet. Men kan altså, man da bruke
1: den basisen i to kommuner til å konkludere om lovendringen var riktig?
12: Nei, det kan vi ikke, men vi kan konkludere om måten de jobber på i de to kommunene. Uh, og, uh, nå kaller vi ikke dette en evalueringsrapport mer kaller dei vurdering rett og slett for det at det det er ikkje grunnlag for å evaluere et heilt ei heil lovendring eh, i denne samanheng.
1: Men kva skal de då bruke den til helsen viss den ikkje kan brukast til å evaluere viss den peikar på eit par kommuner?
11: Ja, nei, det uh, som forskerne här har helt uh, rett i, er at man har plukket ut to kommuner og gått i et dypdykt der. Det jeg syns er intressant det jeg foreløpig har fått lest, da, uh, er jo også at man ser, går ganske grunnig in i, i hvilke processer som skjer i kommunene. Uh, fordi det er jo det den lovendringen handler om. Det handler om at kommunene kan gjøre disse vurderingene selv. Mm. Og det er klart at da er det veldig viktig at de sitter med kunnskapsgrunnlag uh, og kompetanse till å gjøre de vurderingene. Og det er strenge regler, Uh, i det, uh, denne loven selv om jeg må bare si at Venstre var imot det i
1: utgangspunktet ja, å, å si det. Men da får vi ikke valgert med da, Alin
10: uh, Mitt svar er jo uh, nej på den viktige punktet der de skulle samle inn kunnskap og her igjen kontekst Storting var intresserade av den utvecklingen för det att fem år så skulle man se på virkningarna av loven. Då ska man ha kunskaper på borden som kunde se si något om man vill man må, vi, må vi revärdera loven, man vill stramma in, man vill göra något det visar sig att på något ut för naturmångfald ut för ut för som man inte förut så var det inte önskat det går ut för friluftslivet. Den kunskapen finnes nog inte. Storting är då fratad sin möjlighet till att fåte eh till gå in i lovprocess som kan fatte kunnskapsbaserte vedtak om justeringen av loven. Mm. Og det er jo en forferdelig situasjon. Mm. Og hvis den da ikke kan
1: brukes til å evaluere en lovendring, så er det vel også vanskelig å justere kursen på den samme loven?
11: Nå skal vi gå in og se på uh, denne, og jeg vet at uh, Naturvernforbundet helt sikkert har innspill, de har hatt innspill i den processen tidligere, og helt sikkert har det til oss uh, framover, så det er vi veldig åpne for å for å høre. Og så må vi gå inn og se hva er det man kan gjøre. Og jeg synes at det viktigste her er jo å se på hva, hvilke virkemidler som ligger her i forhold hva kommunene kan gjøre. Jeg vet vi har blant annet presentert økologisk grunnkart, som gjør at kommunene nå er i en bedre situation til å gjøre en del av disse vurderingene selv også.
1: Ok, men først så skal dere evaluere kommunene evalueringen, og så får vi se hva som kommer etter et takt til Maren Heslete-Holsen, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet, Kristian Børs Lind, rådgiver i Naturlandforbundet, og Odinke Vista, seniorforsker ved Nina. Vi er ved veisende, og det er Dag Dørum som er ansvarlig for denne sendingen, Eli Kyrkjebø, tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og det kommer en flunkende ny Dagsnytt 18 på samme tid i morgen.